1: Et par la même occasion, on décide tout de laisser de côté pas leur tête, peur. Tout le monde fait pareil. Te prends pas la tête, le monde t'appartient. Te prends pas la tête, tout le monde va sur le trône. Aujourd'hui, je vous présente l'étonnant parcours de Blanche de Kerity. Elle est auteure et écrit des livres qui se situent dans la catégorie de l'héroïque fantasy. Vous pouvez d'ailleurs vous procurer les deux premiers tomes de son livre, Les Chroniques du Pacifica. Ils sont sortis en fin d'année 2020. Vous pouvez constater qu'il s'agit d'un épisode qui dure une heure. Faites-moi confiance, vous ne sentirez pas passer le temps. Durant notre échange, nous évoquons comment la confiance de ses étudiants et étudiantes lui a permis de se lancer dans l'édition de son livre. Nous évoquons également le regard des autres, l'écriture à plusieurs mains, les phrases qui traumatisent. Blanche a eu plusieurs vies. Elle a été sociologue, anthropologue, elle a travaillé dans la publicité. Je ne vais pas vous faire la liste de tous ses talents. Vous pourrez les découvrir en écoutant cet épisode. Elle est avant tout pour moi, sans vouloir la réduire à cela, la mère de deux merveilleuses femmes, Mathilde et Léa. Mathilde est une de mes amies depuis des années, et avec Léa, nous sommes devenus amies à force d'entendre parler l'une de l'autre par Mathilde. Blanche de Kériti est une femme qui a plein d'idées dans la tête, une philosophie de la transmission qui est aussi bienveillante qu'exigeante. Installez-vous confortablement et savourez l'instant. Te prends pas la tête, le monde t'appartient. Bonjour Blanche
0: Bonjour Aminata Comment vas-tu Écoute, ça va très très bien, ravie de t'accueillir Et
1: moi ravie d'être accueillie chez toi
0: Dans ma bibliothèque C'est ça, <rire> c'est
1: hallucinant la taille de ta bibliothèque, moi c'est exactement ce que je veux quand je serai grande <rire> Est-ce que tu peux te présenter autrement que par ton prénom
0: Eh bien... Donc, je me présente en qualité de Blanche de qualité. Alors, on en parlera tout à l'heure. Euh, Blanche de qualité est un pseudo. Mmh. J'aurai bon, l'occasion d'expliquer tout à l'heure euh, de, de, la, 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 la genèse de, de ce nom. Donc, euh, aujourd'hui, j'écris. Ça fait euh, quelques mois que j'ai décider de, de passer, de consacrer 100% de mon temps à l'écriture mmh. alors sur, euh, sur une saga dont on parlera, sur, euh, sur le blog, euh, d'aller sur Instagram, de travailler sur les réseaux sociaux. Euh, on en parlera aussi, ce n'est pas toujours facile. On connaît euh, euh, l'obligation, la quasi-obligation qu'on a aujourd'hui d'être présent sur les réseaux, euh, ce que ça implique à quelqu'un qui, comme moi, euh, est auteur aujourd'hui. Euh, voilà, donc... Euh, J'habite euh, Rennes mmh. depuis de très longues années. J'ai tra travaillé ici, j'ai fait mes études ici, mais je ne suis pas originaire de Rennes. D'accord. Donc voilà.
1: Ok, bon, M belle mise en bouche. Euh, Est-ce que donc, tu peux nous expliquer un petit peu les étapes qui t'ont conduit à devenir euh, Blanche de Kériti
0: Alors déjà, euh, pourquoi Blanche de Kériti C'est important de, de comprendre. Euh, je suis née donc, euh, dans un, une toute petite ville qui s'appelait Kériti, qui s'appelle toujours, mais qui est plutôt un lieu dit aujourd'hui de, de, de ville. Euh, et quand j'étais enfant, euh, j'avais la peau très, très blanche. D'accord. Et toutes les femmes de ma famille m'appelaient Blanquette. Donc, je me suis dit, Blanquette de Kériti, c'est peut-être <rire> pas très calme <calour." rire> Donc, je choisis plutôt Blanche. En plus, c'est un prénom que, que j'aime beaucoup. Je suis une grande passionnée d'histoire, euh d'Histoire euh, de France aussi, et je pense que c'est un, un vieux prénom que j'aime beaucoup. D'accord. Et euh, par rapport aussi euh, au genre que j'écris, c'est très important d'avoir un, un nom d'auteur qui soit cohérent avec, euh, avec le genre, puisque moi, j'écris de l'héroïque fantasy. Oui. Donc, euh, c'est ce qui explique ce Blanche de Kariti. Donc, Blanche, c'est vraiment moi, c'est presque... Plus moi que, mon, plus moi que mon, mon vrai prénom, mon vrai nom. Ton prénom de naissance. Euh, mon prénom de naissance. Euh, donc voilà, donc, euh, je l'aime beaucoup, je me la suis bien appropriée. Et voilà.
1: Est-ce que ça veut dire que du coup, d'avoir changé de prénom, enfin d'avoir pris ce prénom pour euh, écrire, tu as l'impression que ça a changé ta personnalité aussi
0: Non, pas vraiment. Pas vraiment. Euh, c'est Blanche, c'est mon moi profond. D'accord. Euh, mais je ne peux pas euh, mais je ne peux pas m'extraire me, de ce que je suis mon état civil en fait, mm -hmm. hein, mon état civil, mon histoire euh, ne serait-ce que par rapport à mes enfants c'est impossible euh, je, je reste Véronique puisque c'est mon vrai prénom mais Blanche euh, c'est Blanche, euh, un autre pan de ma personnalité mais lorsque je suis Blanche je peux euh, au travers de mes écrits raconter euh, une partie de mon enfance dont je ne parle jamais. D'accord. Euh, je peux aussi euh, peut-être parler ou, ou exprimer des souffrances dont je ne parle jamais. Euh, c'est un peu... Ce pas, je n'aime pas dire que c'est une forme de thérapie parce que ce n'est pas une thérapie. Pour ça, il y a des psychiatres, des psychothérapeutes, des psychologues, tout ce que l'on veut. Mais euh, c'est une façon aussi de, euh, de s'exprimer à cœur ouvert bien plus facilement euh, qu'avec ma véritable identité. Euh,
1: si. Si D'accord. Ça veut dire que, du coup, dans, ton, dans tes histoires, tu as glissé des bouts de toi... Énormément. Et on ne peut pas forcément savoir lesquels te correspondent, j'imagine. On
0: pas... ne peut pas savoir. Euh, C'est très difficile, bien que si je veux citer un exemple, par exemple, de quelque chose de très, 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 très intime. Hein, je n'irai pas jusqu'au bout, jusqu bout de vous raconter la totalité de mon histoire. Mais, euh, par exemple, dans une scène, je, je parle de la mort de ma mère... Mmh. Euh, j'ai vécu et j'écris je je, 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 sur ce deuil, sur la façon dont j'ai perdu ma mère. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, bien évidemment, est très, très profond, très inscrit chez moi. Euh, donc, je, 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 je fais le récit de la mort d'une personnalité, d'une personne, d'accord dans ce livre. Et voilà, c'est la mort de ma mère.
1: D'accord. Et
0: je ne pourrais pas m'exprimer... Euh, de cette, la même manière si je, je le faisais sous ma, mon, mon identité civile.
1: D'accord. Et donc tu le fais, euh, or, euh, de t'exprimer en tout cas, tu le fais par l'écrit euh, avec une identité que tu, tu expliques que tu as créée. Tout à fait. Mais euh, si tu devais l'écrire en, en, avec ton prénom, ça serait pareil, euh, ça serait différent pas. également Je n'y pas. D'accord. Ok.
0: Je n'y arriverai pas parce que ne... c'est très compliqué de se dévoiler complètement.
1: Je mm -hmm. comprends, oui.
0: Et lorsque l'on prend un pseudo, ben pas, on a l'impression de, de ne pas se dévoiler, ce qui est faux. Mais, euh...
1: mais tu as réussi à le, à le faire lire, parce que tu aurais pu décider d'écrire ça que pour toi. Tu avais besoin que, que d'autres personnes lisent ces bouts d'histoire, même si tu ne parles pas directement de toi tout le temps.
0: Je pense que à chaque fois que l'on écrit, lorsque l'on écrit, que ce soit un roman, une fiction, un récit ou de l'héroïque fantaisie comme moi, l'héroïque fantaisie, c'est toujours un monde que l'on crée complètement, hein, euh, puisqu'il n'y a aucun lien de temporalité. Parce que je te
1: demander, ouais, tu vas pouvoir nous expliquer ce qu'il voilà. qu y a derrière ce, ce style...
0: Euh, on ne peut, peut l'écriture c'est un exercice solitaire, mais par contre, on ne peut écrire que lorsque l'on est rempli d'expérience, d'expérience, de voyage, de souffrance, de bonheur. Euh, euh, j'imagine par exemple alors peut-être que je me trompe mais euh, écrire euh, une naissance mm. quand on a soi-même pas vécu l'accouchement, ça me paraît bien compliqué c'est quelque chose qui est tellement intime c'est mm -hmm. compliqué à expliquer je ne dis pas que c'est impossible puisqu'il y a des auteurs qui, qui parviennent à le faire euh, mais c'est absolument exceptionnel on ne met
1: pas la même chose dedans sur mon. on ne met pas du
0: tout la même chose mm -hmm. dedans euh, là la mort de ma mère je pense qu'écrire sur la, la mort d'une mère puisque là dans, dans, dans le récit c'est la mort d'une mère euh, si on ne l'a pas vécu c'est compliqué c'est tellement intime oui. et je pense que pour écrire des histoires et des romans euh, il faut avoir euh, vécu tout simplement c'est pour cela que même j'ai lu un article l'autre jour sur une, une jeune fille de 16 ans qui vient d'écrire de, de, de se faire publier c'est extraordinaire uh -huh. mais c'est très rare
1: oui, j'y pensais, parce qu'effectivement, on voit de temps en temps de jeunes auteurs apparaître. Après, ça dépend de ce qu'elle raconte aussi, hein, mais hein, entre sa naissance et 16 ans, il peut être lui être arrivé plein de choses également. Il peut
0: lui être arrivé énormément de choses, hein, mmh. mais euh, si ce n'est que je pense que ces dernières années, euh, nos, nos enfants sont quand même élevés dans des cocons. Mmh. Je parle des enfants qui vivent en France. Mmh. Ils sont plus élevés dans des cocons que euh, dans d'autres dans pays. Euh, et je pense que c'est beaucoup plus... Alors, je ne dis pas simple, mais ça nourrit beaucoup plus le récit quand on est un peu plus âgé, quand on a une expérience de la vie. Mm -hmm. euh, donc, euh, je ne sais plus le début de la question. <rire> on,
1: on se posait la question du fait d'avoir de l'expérience pour écrire. Et effectivement, toi, tu t'es nourri de, de ta vie. De ma vie. Tu as commencé à vie. écrire à quel âge
0: J'ai eu mon premier prix d'écriture à 8 ans. Ah, bah tu vois, en
1: fait, donc du coup, tu avais commencé à écrire hein, très très jeune.
0: Oui, 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 mais bon, j'ai écrit. Alors, j'ai beaucoup écrit euh, pendant toute ma, ma, ma vie professionnelle, mm -hmm. euh, puisque j'avais une direction marketing, donc j'ai beaucoup écrit sur du, ce qu'on appelle du brand content, donc des histoires de marque. Mm -hmm. Mais euh, j'ai commencé à écrire ce récit, enfin, les premières traces euh, du récit des chroniques euh, sont datées à peu près de 2012. Hein, donc, j'ai dû commencer à écrire à peu près en 2012. Hein, euh, voilà, donc il m'aura fallu 7 euh, ans pour que le, que le premier tome sorte. Tu peux nous
1: donner le titre de ton, de ton livre
0: Alors, ce sont les Chroniques du Pacifica. Donc le premier tome est sorti, Les Fils de Bord, est sorti en octobre. Mmh. Et le deuxième tome, le livre de tir va sortir euh, d'ici un mois à peu près, donc fin novembre.
1: Et tu sais combien de tomes tu vas avoir
0: Logiquement trois, mais je crois que je serais capable d'en écrire beaucoup
1: plus. <rire> T'arriveras pas à t'arrêter. Euh. <rire> je, je
0: ne sais pas, je, je, je ne me projette pas vraiment parce ouais. que euh, tout simplement parce que déjà lorsque le premier est sorti, ça n'était absolument pas prévu. D'accord. C'est une assez jolie histoire d'ailleurs. Euh, donc j'ai été professeur euh, et à l'université et en école de commerce pendant pratiquement dix ans. D'accord. Et euh, j'entretiens je, d'excellentes relations avec beaucoup d'étudiants, beaucoup de mes étudiants. Et lors d'un dîner chez moi, il y a donc euh, un peu plus de deux ans, euh, mes étudiants me demandent pourquoi je n'écrivais pas dans la mesure où lorsqu'ils sont ici, on voit, moi, je vis entourée de mes livres. Donc, ils me, ils me posent le, les questions. Ils me disent, mais tu n'as jamais écrit. Est-ce que tu as écrit du roman Je dis, écoutez, euh, si, j'écris, mais j'écris pour moi. D'accord. Donc, ils ont demandé à lire... Euh, J'ai soumis mon... la première partie, on va dire, hein, euh, de mon premier tome qui n'avait pas de titre à l'époque, ni titre, ni il était. C'était vraiment, on était sur euh, l'amorce d'un écrit. Et euh, ils m'ont dit, il faut absolument que tu continues. Donc on a travaillé pendant pratiquement un an ensemble. D'accord. Ils venaient ici toutes les semaines. Tu avais
1: combien d'étudiants alors qu'ils qu venaient Cinq. Ah oui
0: Donc ils venaient chez moi toutes les semaines. Je soumettais mes écrits, on débattait pratiquement tous les lundis soir, ouais. pendant presque un an.
1: Ah ouais, c'est un super exercice que je t'ai donné. Euh...
0: une oh expérience extraordinaire. Ah, ah. Sans, eux, sans eux, les chroniques ne seraient jamais sorties. D'accord. Et au bout d'un an, ils me disent euh, « Écoute maintenant, il faut que tu publies. <rire> » Donc, euh, voilà. Euh, J'ai soumis, euh, soumis à deux éditeurs et, et trois semaines après la soumission, j'avais euh, un éditeur qui me contactait en me disant « On veut... On... » On veut que vous fassiez partie euh, Excellent. De, de, voilà, de notre écurie euh, d'auteurs.
1: La confiance qui de tes étudiants, c'est celle qui, a, ouais, ouais, qui ouais, a tout lancé. C'est
0: ça qui a tout lancé. Euh, ils ont également suivi le deuxième.
1: Mmh.
0: Et là, euh, malheureusement, c'est un peu compliqué parce qu'ils ont des vies professionnelles qui sont très, très denses. Donc euh, on va en revoir un peu notre façon de travailler. Mais sans eux, je n'y serais pas arrivée, ouais. c'est évident.
1: Et donc là, tu as l'impression que tu as besoin d'eux encore pour continuer Ou bien tu te...
0: Alors j'ai besoin, euh, besoin, besoin d'eux ou d'un autre comité de lecture, mais j'en ai besoin parce que, euh, encore une fois, j'écris seule. Mais euh, c'est un... Donc l'Héroïque Fantasy, et, et de plus, c'est un roman choral, c'est-à-dire que j'ai énormément de personnages avoir une centaine de personnages.
1: Ah oui. Euh,
0: donc qui ne sont pas présents, qui ne sont pas présents. On continue. On continue hein, oui. Une centaine de personnages. Et j'ai besoin euh, que l'on me... me guide peut-être en quelque sorte, qu'on me fasse tuer des personnages, ce que <rire> Ah c'est horrible Ah oui, <rire> j'avais pensé à ça. Oui, c'est vrai. Donc euh, chaque 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 euh, étudiant euh, a son rôle. Certains me faisaient tuer mes personnages, euh, d'autres les faisaient renaître, euh, d'autres euh, créaient des couples, etc., exploser des couples. Et c'est très, très, très drôle. Parce
1: que toi, t'aurais transformé tout le monde en immortel, sinon Voilà,
0: voilà. <rire> moi, je n'aime que les gentils. <rire> D'accord. Et donc, euh, donc, pour ça, c'est très important. Ils me nourrissent aussi de leur expérience. Et euh, pour moi, c'est indispensable. Je ne sais pas si j'aurais l'énergie d'écrire si je ne soumettais pas, si je n'en débattais pas, ouais. et si je n'avais pas ces soirées extraordinaires. C'est
1: une super expérience, hein, en tout cas. Euh... Et c'est des étudiants qui avaient une spécialité particulière
0: euh, Oui, c'était sont... des étudiants en marketing.
1: D'accord. Parce donc, que le ma euh, marketing et l'écriture, il enfin, n'y a pas okay. forcément de pont Tous les gens qui font du marketing n'écrivent pas ouais. ou ne se sentent pas <rire> compétents.
0: <rire> non, mais, mais c'est un métier où l'on doit faire preuve de beaucoup de créativité. Oui, oui. Euh, donc... Euh la créativité ça se, ça se traduit par beaucoup de choses hein, et...
1: c'est excellent voilà. et c'est femme homme d'accord ah oui il
0: y a beaucoup de mixité
1: euh, et dans ceux qui t'aident c'est un mixte aussi euh... oui
0: tout à fait ah excellent tout à fait ouais. donc là euh, j'ai c'est un petit peu ça prend un peu plus de temps parce qu'ils travaillent beaucoup et j'ai d'autres étudiants, d'autres promos qui sont en train de venir. Ben j'imagine,
1: tout le monde a envie de venir écrire <rire> <rire> avec toi, <enfin, rire> ou en tout cas participer. Euh... Ouais,
0: parce qu'on parce qu s'abuse beaucoup, parce que c'est un vrai bonheur. ouais, ouais.
1: Ah, ouais j'imagine, Ça fait, enfin euh, moi je ne regarde pas forcément toutes ces sagas dont on entend parler qui passent sur Netflix et compagnie, parce que j'ai pas j'ai pas Netflix, mais euh, j'imagine que ça fait ce travail un petit peu comme quand tu travailles sur une, un scénario ou quoi. De...
0: Tout à fait, tout à fait
1: de réfléchir à ça Tout mais je pensais fait. pas que pour l'écrit euh, pour écrire comme ça dans la vie on pouvait travailler aussi euh, souvent avec d'autres personnes parce que moi j'aurais enfin j'aurais peur de de perdre la main ou de plus être euh, autorisé non, à... non
0: non 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 tu restes que, la chef tu euh, au... restes la chef alors il faut dire aussi que je ce sont alors même si aujourd'hui statutairement ceux qui sont ils sont adultes hein, en fait, mmh. adultes ils ont une trentaine d'années, donc mmh. effectivement, euh, mais je reste quand même la prof, mine de rien, et, euh, et je, je reste quand même très détachée, euh, je les écoute beaucoup, j ai, j ai, quand j'enseignais, de toute façon, j'ai toujours, toujours promu, promu le partage, donc mmh. euh, je les écoute beaucoup, euh, encore une fois, ils ramènent aussi de la modernité. D'accord il ramène, alors l'un d'entre eux est un passionné d'histoire de France également, mmh. donc il va me ramener des prénoms, par exemple, donc complètement oubliés. Euh, il va donner corps à certains personnages. Euh, il va y avoir des références aussi euh, sur d'autres littératures, sur d'autres formes d'écriture. Sur... Et, et ça, c'est cet échange-là qui fait que moi, j'avance.
1: D'accord. Ouais. Est-ce que tu peux... L'Héroïque Fantasy, ça... c'est quoi la différence avec d'autres styles de...
0: Alors... L'Héroïque Fantasy, moi je le perçois comme ça euh, déjà, c'est euh, la version moderne euh, du Cap et
1: D'accord, ok.
0: C'est la version moderne, euh, c'est légèrement matiné de science-fiction, sachant que la différence avec la science-fiction, c'est que la science-fiction, on a toujours de la, de la technologie, hein, c'est mm -hmm. la fiction et de la science, mm -hmm. donc il y a toujours un lien avec euh, notre Terre, avec la Terre. Euh, par contre, l'héroïque fantasy, c'est un, un, un style vraiment dif différent dans la mesure où on n'a pas du tout la même temporalité. C'est-à-dire qu'on crée un monde qui n'a jamais existé sur euh, une temporalité qui n'a non plus jamais existé. C'est-à-dire que moi, par exemple, ma, ma temporalité, pardon, elle démarre à l'an 0 jusqu'à l'an 280.
1: D'accord. Ça
0: n'a rien à voir avec la temporalité que l'on connaît mm -hmm. en tant qu'être humain. Et euh, le monde est complètement euh, imaginaire, c'est-à-dire que, ne serait-ce que, euh, par exemple, euh, des notions climatiques, qui ouais. sont totalement différentes de la réalité de la Terre. D'accord. Je peux avoir, notre un, équivalent de 100 km, euh, une sécheresse, et 100 km plus loin, de la neige. Ce n'est pas très important, ça.
1: D'accord. En fait. ouais.
0: Donc, on réinvente tout mm -hmm. dans l'Héroïque Fantasy. On appelle ça de la fantasy aussi, parce que beaucoup d'auteurs euh, ont ramené euh, euh, de la magie, Ouais. Moi, il y en a un petit peu, mais pas énormément, en fait. Euh, donc, on ramenait de la magie, euh, on ramenait euh, des, euh, des animaux. Euh, par exemple, euh, le dragon fait partie ouais. de l'Héroïque Fantasy. Moi, je n'en ai pas pris. Moi non plus, je n'ai pas exploité le dragon. Euh, J'ai voulu rester, euh, garder quand même une, une très forte crédibilité à mon récit. Donc, euh, mais voilà, l'Héroïque Fantasy, globalement, c'est cela. Hein, mais tes
1: personnages ont des pouvoirs ou pas forcément
0: J'en ai qui ont des pouvoirs, mais des pouvoirs, euh, oui, oui,
1: oui. Mmh. oui. D'accord.
0: Un petit peu de pouvoir de divination.
1: Ouais. Voilà. Oui, donc ce qu'on pourrait trouver dans la vie d'aujourd'hui, avec des gens de qui vie. vont travailler sur leur intuition plus voilà. finement. Voilà. Euh, voilà. D'accord. Voilà. Voilà. Oui, donc effectivement, il y a quelque chose qui permet de se projeter et euh, de s'imaginer euh, qu'on pourrait vivre dans, dans ton monde. Quoi.
0: Oui, complètement, complètement. Tous mes lecteurs peuvent se retrouver.
1: Oui, D'accord, ah, excellent. Alors du coup, tu, tu as donné une partie de ton parcours, donc tu as été prof, euh, tu as travaillé euh, sur d'autres domaines, tu peux nous les...
0: Ah, j'ai travaillé dans des domaines complètement différents. J'ai travaillé déjà dix euh, ans euh, dans la publicité. Mmh. Alors je suis, euh, je suis euh, universitaire de base, hein, puisque fait, euh, je suis sociologue, et anthropologue. Euh, lorsque j'ai fini euh, mes études universitaires, euh, j'ai décidé de m'orienter sur la publicité. Alors, c'est un domaine qui m'intéressait euh, énormément, mais il faut bien se projeter. Donc, moi, je suis sortie de l'université en, 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 en... je suis rentrée hein, en 84. D'accord. Et euh, j'étais une passionnée de publicité depuis très longtemps. D'accord. Mais dans ces années-là, il y avait très, très peu d'écoles qui euh, proposaient une formation pour être publicitaire. Euh, C'était la, la, la seule école qui était, qui était vraiment à très, très bon niveau, euh, était située à, à Lille. Or, moi, je suis bretonne. Ouais, donc tu ne voyais euh, pas aller euh, à Lille. Issue d'une famille quand même euh, modeste, donc mmh. qui n'aurait jamais pu me payer des études à Lille. Donc, je suis passée par la petite porte. Euh, J'ai commencé, euh, mais vraiment au plus bas de l'échelle, à faire du phoning dans une toute petite toute petite agence. Et euh, effectivement, euh, mon parcours universitaire, etc., mes capacités d'écriture ont fait que très, très vite, j'ai monté, j'ai progressé. Et après, euh, on va dire 6 euh, ans, j'avais une direction de clientèle dans une très grosse agence. D'accord. Donc, j'ai pratiqué la publicité pendant 10 ans. Ça m'a énormément nourri parce que euh, j'ai été euh, confrontée à beaucoup de marques différentes, mmh. beaucoup de secteurs d'activité différents. Euh, j'ai travaillé dans le domaine de l'agroalimentaire, j'ai travaillé dans la voiture, j'ai travaillé dans le granit, euh, j'ai travaillé dans le milieu des associations, euh, donc j'ai été dans la chaussure, dans l'univers du sport.
1: Qu'est-ce qui, dès que tu changeais comme ça, c'était tes missions qui t'amenaient à ça C'est mes, envie... mes,
0: mes missions qui m'amenaient donc à être
1: euh, polyvalente quoi, du coup. Pratiqué.
0: Par exemple, j'ai participé au lancement de Soja Sun.
1: D'accord. Ok. J'ai
0: connu Sojasun à sa période de test chez Tribala. D'accord. Euh, j'ai travaillé avec Peugeot. Enfin, j'ai travaillé avec euh, énormément d'entreprises. De, Et puis euh, après dix ans, il faut bien m'imaginer, je pense que c'est toujours vrai d'ailleurs, que dans l'univers de la publicité, on vieillit très très vite.
1: D'accord. C'est-à-dire que les idées qu'on peut donner. Euh...
0: Non, non, non. C'est ça. On pratique un jeunisme incroyable dans, dans le domaine de la publicité. D'accord. Et euh, à 33 ans, euh, j'ai senti qu'il était vraiment temps que je m'en aille. J'avais deux enfants déjà.
1: On ne poussait pas par la... non plus à partir On ne
0: me poussait pas à partir. D'accord. Mais, euh, mais moi, je sentais bien que j'avais euh, toute, euh, toute une génération euh, de jeunes là derrière qui avaient des dents, ce qu'on appelait les dents harry le et le ouais. parquet. Et j'avais aussi envie de, de, de changer, de faire autre chose. Donc là, j'ai euh, été intégrée dans une entreprise dans laquelle... Euh, euh, j'ai très, très vite euh, pris la direction de communication de neuf marques. Mm -hmm. Et après quatre ou cinq ans, on ne sait plus exactement, j'ai pris la direction marketing d'une marque de sport. D'accord. Et donc là, j'ai travaillé dans le football mm -hmm. euh, pendant très longtemps, pendant plus de 10 ans. Et euh, j'ai été, euh, on peut dire, pratiquement une des seules femmes à, faire de la... à avoir une direction marketing sportive euh, en France pendant des années. Ah oui donc, j'ai travaillé euh, à un niveau euh, élevé de marketing sportif euh, auprès des footballeurs. Donc, ça a été aussi une autre, une autre expérience. Mais j'imagine,
1: ouais. Euh, Finalement, ton travail d'anthropologue, tu l'as fait de cette façon-là. Je l'ai
0: fait de cette façon-là. Ouais, ouais. Et ça a été assez intéressant euh, de travailler avec des sportifs de haut niveau, avec des clubs de très haut niveau, euh, avec des équipes nationales.
1: Parce que toi, tu avais besoin d'observer. Enfin, qu'est-ce qu'on te demandait comme, comme production euh, à ce moment-là qu quest moi,
0: mon, mon travail était de était de, de développer euh, de développer la marque d'un point de vue euh, commerce. Hein. Mm -hmm. euh, si j'avais la direction marketing, donc toute la direction stratégique des orientations de la marque sur la France. D'accord. Et, euh, et de, 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 donc des contrats avec les sportifs, hein, qui étaient véhicules d'image pour la marque pour laquelle je travaillais. D'accord. Donc, je l'ai fait pendant longtemps. Ça a été, euh, encore une fois, euh, là aussi, une, une belle expérience, euh, une très belle expérience, parce que euh, ce qui m'a aussi nourri, ce n'est pas tant l'univers du foot. Ce qui m'a nourri surtout, c'est que, comme j'avais la direction marketing sur la France, et que c'était une entreprise internationale, j'ai été en contact avec une cinquantaine de nationalités. Ouais. Donc, euh, j'ai rencontré, euh, j'ai un souvenir, euh, des souvenirs très précis et, et très émouvants aussi euh, de ces périodes-là. Euh, lorsque nous étions en convention internationale, ce qui arrivait souvent, euh, je, donc il se passe les conventions, l'international nous présente les stratégies de développement de la marque, et ensuite, évidemment, on est en dîner, on est en pause, etc., et euh, j'ai un souvenir très précis et très émouvant de, de dîner, passer avec, euh, avec des femmes mmh. qui, comme moi, euh, alors on n'était pas forcément au marketing, on pouvait être dans d'autres départements, mais peu importe. Euh, on en arrivait très, très vite à parler de nos vies.
1: D'accord. De, de nos
0: enfants, de, de, euh, de nos carrières, de nos salaires, de la façon dont on évoluait. De, euh, et j'en je, je, parle aussi... Euh, je, je, je tiens à ce que les femmes entendent ça aussi c'est qu'en France euh, on est quand même extrêmement gâté mmh. par rapport à d'autres nationalités parce que dans, même dans beaucoup de pays européens les femmes doivent choisir avoir des enfants ou travailler mmh. c'est-à-dire que ces femmes qui euh, voulaient mener des carrières euh, avaient beaucoup de difficultés parce qu'il n'y a pas forcément de système de garde pour les enfants mmh. il n'y a pas de crèche, il n'y a pas de nourrice il n'y a pas d'allocation donc elles ont à faire des choix et franchement euh, des femmes qui sont vraiment... Euh, euh, les femmes très très brillantes à qui on, on devrait laisser la parole ne peuvent pas s'exprimer mmh. professionnellement parce que il faut qu'elles fassent un choix. Il ouais. peut pas être partout. Elles ne peuvent pas être partout. Mmh. Or ça, ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis aperçue que enfin, je vais peut-être, euh, il y aura peut-être des personnes, des femmes qui vont pousser des cris d'orphelin Et franchement, je me suis aperçue qu'on on a, on a de la chance, on, a, on peut mmh. quand même aujourd'hui en France euh, faire une faire une belle carrière et gérer des enfants. En même mmh. temps. Et ça, c est, c est, ça a été, euh, vraiment, j'ai eu d'excellents des, 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 rapports avec ces femmes, c'était extraordinaire. C'est ça qui me reste le euh, plus de cette période-là.
1: Ça veut dire que chacune d'entre vous, euh, les maris ou les pères des enfants, <rire> n'existait pas dans le, le système de garde possible
0: Ah non, pas du tout. C'est-à-dire que dans beaucoup de nationalités, euh, les femmes, il n'y a pas de crèche, il n'y a pas de... Soit la plupart du temps, en fait, elles étaient prêtes à arrêter de travailler pour avoir des enfants. Le choix ne se posait pas. Mmh. Le choix ne se posait pas. Euh, donc... Euh... Voilà. Ouais,
1: donc, c'était la femme au rien. D'accord. Mais effectivement, oui, moi, je fais partie des personnes... Euh, c'est bien de... On ne va pas tirer vers le bas et, et se rapprocher des pays qui n'ont euh, pas le même système de, de santé ou de mmh. protection que nous. Mais c'est vrai qu'en France, on a cette possibilité, oui, d'avancer sur certaines choses oui. et de pouvoir avoir accès à des modes de garde, des choses comme ça. Voilà. Si c'est perfectible, on est bien d'accord, mais il y a quand même des choses qui sont ah, possibles. C'est mmh.
0: totalement, totalement perfectible, hein, parce mmh. que moi-même... Euh moi-même ça n'a pas été facile de gérer une carrière aussi, euh, euh,
1: Danse. aussi dense aussi mmh.
0: avec deux enfants ça a été compliqué mmh. ça a été compliqué mais c'était faisable ouais. mais c'était faisable et alors moi j'en suis sortie euh, je suis sortie donc de cet univers-là en 2012 c'est ouais. peut-être aussi passé euh, d'autres choses chose, euh, dans ces pays-là euh, entre-temps mais euh, mais quand même c'est quelque chose qui m'a qui m'a marquée, mmh. parce que je trouve que c'est tellement cruel, hein, c'était tellement cruel de mettre ces femmes euh, au pied du mur en leur disant, bah, tu, tu fais ton choix, tu travailles ou tu as des enfants. Quoi. ouais c'est compliqué. Ouais. C'est très, ouais. très, ouais, ouais, très... Et puis difficile. du coup, j'imagine
1: qu'après la relation que tu as avec tes propres enfants, euh, tu les regardes un peu toujours comme euh, ouais. ceux qui t'ont privé ou oui, oui, ouais, oui. Donc ça peut être compliqué. Il enfin, faut, faut bien le vivre après. Quoi. Il faut mmh. bien le vivre après. Mmh, mmh,
0: mmh. Donc euh, voilà, donc ça, ça a été quelque chose de... de... De très formateur aussi pour moi, parce que j'ai euh, mené une carrière tambour battant. Euh, j'ai eu cette chance d'avoir aussi euh, de trouver des systèmes de garde, des nourrices, des crèches. Euh, pourtant, j'avais un mari qui n'était pas très disponible. Hein. Mmh. Euh, j'avais des amis, j'étais entourée. Mmh. C'était vraiment. Euh... Voilà, donc je, 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 c'est quelque chose qui pour moi euh, a été très fort. Et, et alors, je n'écris pas là-dessus, parce que... Euh, enfin, en tout cas, dans les deux premiers tomes. Euh, <rire> dans les deux premiers tomes, en tout cas. Puis c'est pas forcément... J'ai pas forcément envie, envie de m'exprimer.
1: Oui, et puis ça n'arrive pas forcément avec ton univers non plus. Non, 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 non,
0: non mm -hmm. c'est pas nécessaire. Mmh.
1: Oui, tu peux parler des femmes différemment en plus dans ton, dans ton Tout histoire. Est-ce qu'il y a des, justement, sur ce parcours que tu, que, tu décris, qu'on voit bien, qu'on comprend très dense, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit ça c'est impossible, je n'ai jamais arrivé à, à passer cette étape-là et euh, ça te paraissait compliqué Et aujourd'hui tu dis finalement avec du recul, ben, en fait, ce qui me paraissait impossible à tel moment, c'est bon, je l'ai fait.
0: Alors, il m'est arrivé quelque chose de, de très marquant euh, quand j'ai, la première fois, que le, dès que j'ai mis les pieds à l'université. Je pense que c'est aussi euh, cette phrase qui m'a complètement marquée, qui m'a euh, qui a guidé toute ma vie derrière. Je m'explique. Donc quand je suis à l'université, c'était en donc j'avais à peine à peine 18 ans. Donc je venais d'une petite ville de Bretagne, dans laquelle tout le monde vivait en parfaite entente. J'avais beaucoup d'amis qui étaient de milieu totalement, du, du, milieu, du même milieu que moi, ou d'un autre milieu euh, socioculturel, il n'y avait aucune différence. On mmh. vivait vraiment... Euh, J'ai un souvenir de, de mon enfance et de mon adolescence euh, où vraiment tout le monde était... On, on vit, il y avait une vraie mixité dans tous les sens, dans tous les sens du terme. Mmh. Et quand je suis arrivée à l'université, donc j'étais, je le disais tout à l'heure, je, euh, je suis arrivée dans le département de sociologie et pour moi, c'était euh, extraordinaire de sortir d'une petite ville de 8000 habitants, j'arrivais à Rennes dans l'université, à Rennes 2 enfin c'était vraiment quelque chose d'assez grandiose et lors de, du premier cours donc du cours d'accueil du, du directeur du département à ses étudiants donc il a présenté le département et il a eu une phrase extrêmement malheureuse euh, puisque je l'ai notée d'ailleurs parce que c'est une phrase qui, qui m'a beaucoup marqué. Mmh. Euh, les enfants d'ouvriers peuvent d'ores et déjà sortir. Leur place est plus dans un café à jouer au baby-foot. Oh
1: Quelle violence
0: C'était extrêmement violent. Euh, C'est-à-dire qu'il a expliqué que les enfants qui n'avaient pas... Euh, enfin, les enfants, les jeunes, mm -hmm. hein, qui n'avaient pas une sorte de vernis culturel, de musique classique, de cinéma, d'art, etc., ne réussiraient jamais à faire des études de sociologie. Ça a été d'une violence terrible pour moi parce que je n'avais jamais entendu, je n'avais jamais été confrontée à ce genre de, de propos. Mm, mm. euh, J'ai été élevée en plus dans un matriarcat déjà. Donc euh, effectivement, déjà, les femmes ne sont pas euh, rabaissées. Ouais. Encore une fois, euh, dans une ville où, où franchement, il y a une énorme mixité. Et on me mettait tout à coup le doigt sur le fait que je sortais d'un milieu populaire. C'est ouais. vrai. Euh, J'étais boursière. Mes parents ont eu beaucoup de mal à payer mes études. J'ai travaillé pour payer mes études. Et tout à coup, on me dit euh, « de toute façon, ta place n'est pas là ouais. ». C'est quelque chose qui m'a profondément marqué puisque même aujourd'hui, euh, à mon âge, hein, donc quand même très longtemps plus tard, je peux me réveiller en sursaut la nuit en écoutant ça. D'accord. À partir du moment où j'ai décidé de passer au-dessus et de dire « je ferai ma carrière mm », -hmm. euh, rien ne m'est paru impossible. Je me suis toujours dit euh, « rien n'est impossible euh, ». J'ai même fait de la boxe à un moment. Uh -huh. Française ou anglaise <rire> La boxe française. Ouais. Euh, j'en ris, mais, mais je, pour moi, enfin, évidemment qu'il y a des choses complètement impossibles, mais, mais euh, j'ai je, je, toujours, euh, toujours eu ça derrière la tête et je me suis dit, je lui montrerai que je suis capable. D'accord. Euh, quand j'ai eu ma direction marketing, euh, j'aurais voulu le croiser pour lui dire, voilà ouais. j'en suis aujourd'hui. Ouais, je comprends. Voilà. Oui. Quand j'ai eu mon premier bureau à l'université, puisque ensuite je suis rentrée, j'ai enseigné à Rennes 2, et de mon bureau, je voyais cet amphi, là où j'avais entendu ce prof ouais. annoncer ça. Ça a été pour moi une super revanche.
1: Bah, j'imagine. Et tu l'as jamais recroisé, ce prof Non. Ouais. j'imagine. Et ça veut dire presque qu'il t'a aidé à à pas te déconsidérer pour la suite de ta voilà. carrière, mais en même temps il est venu titiller quelque chose, ouais. euh, comme si à chaque fois tu, tu lui euh, devais quelque chose entre voilà. guillemets quoi. C'est
0: comme si je lui devais quelque chose. Et c'est terrible mmh, mmh. de se dire ça même quand j'y pense ça me ça m'émeut parce que bah, j'imagine ouais. c'est terrible qu'un qu qu un type comme ça,
1: ouais, bon. une personne soi-disant lettrée, une qui est censée là, la... qui est censée enseigner de la
0: sociologie, c'est
1: ça, qui puisse tenir des propos de cette nature-là, c'est hallucinant. C'est
0: hallucinant. Donc ça
1: fait partie des blocages. Toi, c'est une des questions que, qui, qui vient généralement en cours d'entretien. De, Je suis contente que tu en parles là. Euh, ça fait partie des blocages que tu as pu avoir à un moment donné. Oui. Mais alors, quand il a prononcé ces mots-là, personne n'est sorti.
0: Personne n'est sorti.
1: Et a d'autres Il y a eu des jeux de regard. Il hein y
0: a eu des jeux de regard. Euh, parce qu'on s'est senti très très mal. Ben, j'imagine. Euh, mais personne n'est sorti. Alors est-ce que c'était une forme de... Au départ, j'ai pris ça comme une forme de provocation, euh, mais c'était plus que de la provoque. Je pense que en plus, il était sincère dans ce qu'il disait. C'est ça qui est triste, mmh, mmh. qu'il était sincère. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Alors, ça m'a aidé à surmonter beaucoup de choses. Ça m'a. Je pense que je suis quelqu'un qui a. Euh, beaucoup de ressources, euh, je me suis beaucoup battue, J'aurais peut-être pas été aussi combative si ça n'était pas arrivé, mmh. mais je, je suis extrêmement combative, et ça m'a aidé aussi, à, quand moi je me suis retrouvée face à des étudiants de première année à l'université, à, que... euh, à faire très attention ouais. à ce que j'ai dit, et à leur exprimer aussi, euh, puisqu'avec eux j'ai beaucoup travaillé sur le déterminisme social, mmh. je, je leur ai demandé beaucoup de s'exprimer là-dessus, mmh. Euh, sur le, dé le déterminisme parce qu'en fac, on a des étudiants de, 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 de toutes origines mmh. donc de les faire s'exprimer là-dessus euh, pour qu'ils passent le cap ouais, pour en sortir, pour ne pas pour rester en avec sortir, ça pour ne pas rester bloqué avec ça donc ça m'a aidé. Ouais. c'est triste parce qu'il
1: t'a finalement presque rendu service ce monsieur-là, mais bon euh, <rire> euh, voilà. Et je pense qu'il ne il l'aurait pas imaginé comme ça, alors j'espère que ça a, ça a fait ce travail-là dans d'autres têtes que la tienne parce que ça peut aussi casser euh, et ne pas avoir envie de revenir. Parce que tu l'as eu, eu comme prof après
0: J'ai eu comme prof pendant, ben, pendant presque 5
1: ans. Oh. Et tu n'avais pas envie de lui arracher les yeux si. sans que tu le voyais
0: <rire> <rire> Et le pire, c'est que le pire, que j'habitais pas très loin de chez lui. Ouais. Et mais je, je... c'était c'était terrible hein cette
1: En plus il devait être très fier de sa phrase, ça se trouve, il prononçait ça à chaque fois, euh, à chaque <rire> fois qu'il accueillait quelqu'un quoi. Je pense
0: qu'il qu a dit à, à toutes les générations d'étudiants. Oh. Il était assez connu pour ça d'ailleurs. Ouais
1: ouais mais c'est hallucinant. Effectivement en plus pour la matière qu'il enseignait c'est quand même spécifique de tout à fait. Ouais, de pouvoir dire ça, tout cette à violence. Fait. Ouais, ouais, c
0: et mmh. il était réputé. Hein. Alors, je ne vais pas donner son nom. Parce non, et propos. puis on ne va
1: pas lui donner de faire de pub, mais c'est vrai et que malheureusement. Vrai, euh,
0: malheureusement, je, je... donc moi j'ai toujours fait très 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 attention à cela avec mes étudiants. Euh, parce que je n'avais pas envie d'abord, parce que je ne je, je cautionne pas du tout. Bah, ce questions. genre de
1: fonctionnement, oui, c'est clair. Et
0: que euh, voilà, je, je sais que c'est certainement euh, un peu plus compliqué, mais que. Euh, c'est pas impossible. C'est pas impossible, très ouais. loin
1: de là. Et la boxe française, du coup, tu disais, ce que j'en ai fait moi, un petit peu aussi, pour des raisons euh, également qui me permettaient de me relancer sur des choses.
0: J'avais besoin, été... besoin d'une euh, époque de ma carrière où, où c'était compliqué, j'étais très tendue. Euh, travailler à l'international, c'est très compliqué, c'est épuisant, c'est épuisant. J'avais une pression qui était folle, donc j'avais besoin de j'avais besoin de m'exprimer comme mmh. ça, donc j'ai choisi. Après, euh, j'ai commencé trop tard, j'avais, euh, je devais avoir peut-être entre 35 et 40 ans. Pourquoi trop tard Parce que je me suis pris des raclées.
1: <rire> <rire> ouais, ouais. j'ai
0: pris des raclées, mais c'est vraiment le mot, ouais. avec, euh, je, avec des femmes beaucoup plus jeunes que moi. Avant, j'avais fait de l'escrime. J'ai dû arrêter parce que j'étais que j'étais trop agressive, donc ah j'ai arrêté, <rire> <les screams. rire> arrêté les euh, J'ai J'ai fait de la boxe après. Euh, voilà, donc j'ai essayé de. J'avais besoin en fait. D'extérioriser quoi. Ah. Ouais.
1: Et, et là, t'as trouvé plus agressif que toi.
0: Et, et j'ai trouvé beaucoup plus agressif.
1: <rire> mais ça t'a fait du bien quand même.
0: <rire> bah, j'ai trouvé. Oui, ça m'a fait du bien, mais bon, j'ai arrêté et puis maintenant je chante.
1: D'accord, ah ben ça... c'est voilà. <rire> une façon d'extérioriser aussi. Voilà, voilà. de... Est-ce que tu veux bien dire quel style de chant
0: Je chante du chant géorgien.
1: D'accord. Et pourquoi ce type de chant-là
0: Oh, C'est le, le, le hasard de la vie, euh, le hasard de la vie, le hasard de la vie, et puis... Euh... Je trouve que c'est. Alors, ça va être bizarre ce que je dis, mais euh, je chante dans une langue que je ne comprends pas.
1: Oui, mais je, je vais te poser la question. Ah, justement, je tu comprends,
0: comprends absolument pas ce que je chante. D'accord, mais <rire> bah, pour mettre
1: l'intention, tout ça, Et là, euh, ça va être compliqué.
0: Et on nous explique, notre professeur nous explique de quoi il s'agit. Euh, son... Donc, ce sont des polyphonies. Oui. Euh, donc, notre prof de chant nous explique. Ce sont souvent des chants ce sont beaucoup de chants de femmes au travail.
1: D'accord. Euh, pour se donner un peu de d'entrain.
0: Euh, ou des chants un peu guerriers. Donc moi ça me
1: ah ouais bah j'imagine <rire> j'imagine. <rire>
0: non non c'est très chouette très très chouette.
1: Et est-ce qu'on a la possibilité de t'entendre quelque part Non non. <rire> donc là si je te demande de chanter un bout tu feras pas. Ah, non, 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 non. <rire> bon j'essaierai de glisser mes oreilles un de ces jours non, pour là. bien écouter <rire> mais euh... d'accord.
0: Je chante pour ma petite fille c'est tout Normal, je. Bon. Ça, reste, ça reste de l'entre-soi. Euh.
1: D'accord. Pourquoi Parce que tu n'as pas envie que d'autres personnes t'entendent Tu ne te sens pas à l'aise avec ta voix euh...
0: C'est pas vraiment ça, mais on chante de la polyphonie. Toutes seules, ça, voilà, ça donne moins. Ça n'a du sens que lorsque toutes les voix sont, sont là. D'accord. Et puis, euh, encore une fois, moi, j'adore être avec des gens. Donc euh, écrire avec des gens, chanter ouais. avec des gens, faire du sport avec des gens. Enfin, j'aimais parce que maintenant, je... je... Je pratique des sports un peu plus individuels, mais euh, euh, j'aime les autres. Ah. Et je trouve que ça en a de sens. Et, et d'ailleurs, la, la, la polyphonie m'a beaucoup aidée aussi dans l'écriture. Ah oui Parce que, je le disais tout à l'heure, c'est un roman choral. C'est-à-dire que les, les, per les personnages n'ont de sens qu'avec les autres. Mmh. Et la polyphonie, c'est ça.
1: Ouais, ouais. C'est un ça. peu l'allégorie de la vie. En hein, fait, ce que tu nous tout dis là, c'est fait... vraiment. De toute façon, dans la vie, enfin. Bon, après, on peut parler des ermites ou des personnes qui aiment être un peu seules, mais de toute façon, à un moment donné, tu aimes être seule aussi parce que les autres existent, enfin voilà, voilà donc on ne peut pas être seul non, complètement, non, non. même dans nos choix. Voilà,
0: et puis je, je, je trouve que c'est assez triste. Mmh. Ben, bon, après, on peut faire le choix oui, d'être seule. Mmh. Euh, moi, j'ai fait le choix de vivre seul par exemple, donc on peut faire le choix d'être seul. mais euh, je, je crois vraiment dans la vertu du groupe. Mmh. Ça, c'est mon côté sociologue aussi, mais... Euh, je pense que c'est on se nourrit des autres et puis c'est joyeux les autres.
1: Bah oui. Ça peut, en tout cas, vraiment. être joyeux. Ça peut être triste, triste aussi, mais oui, ça peut être. Ça peut en être tout cas, triste. ça 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 nourrit en 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 tout cas. Tout à fait. Mais moi, j'imagine pas aussi une vie sans rencontrer d'autres personnes. Enfin, ça me c'est c'est aussi l'essence de ce podcast-là. Moi, je je suis ravie de me dire que dans sur la planète, il existe plein d'autres personnes. Bien et sûr. avec qui Alors, je vais pas toutes les rencontrer. <rire> mais oui. euh, en tout cas, de se dire que ouais, dans la vie, euh, on on a des personnes qui peuvent nous répondre justement. Bah, un oui. peu comme un champ, comme ça. Voilà. Euh... Et euh, d'autres avec qui ça ne va pas le faire, ce n'est pas grave, mais ça nous aura appris quelque chose quand même. Voilà,
0: et je pense que aussi que c'est ça qui m'a beaucoup enfin euh, que j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai arrêté d'enseigner euh, en juillet. Hein,
1: oui, c'est tout récent.
0: Et j'ai adoré ce métier, donc mmh. j'ai pratiqué euh, tard. Là encore une fois, euh, j'avais fait un bilan de compétences, je m'en souviens très bien, euh, pendant euh, peut-être 4 ou 5 ans avant de commencer l'enseignement. Et dans le bilan de compétences, on dit Oh là là, l'enseignement, ce n'est pas du tout pour vous. Ah vous bon allez vous ennuyer. D'accord. Alors que j'ai adoré ce métier. J'ai adoré. Je ne regrette pas d'avoir arrêté parce que maintenant, c'est l'écriture. Ouais. Mais euh, j'ai adoré mes étudiants. Je suis très maternelle aussi en même temps. Mmh. J'ai adoré mes étudiants, j'ai adoré échanger avec eux. Ils m'ont appris énormément de choses. Encore une fois, moi, j'étais à l'université dans le département de langues étrangères appliquées. Donc j'avais beaucoup d'étudiants étrangers. J'ai adoré ça. Mmh. J'ai adoré euh, les laisser euh, s'exprimer, échanger. Enfin, je, je trouvais que c'était euh, extrêmement riche. Tu vas sûrement manquer à ces
1: étudiants ceux qui n'auront pas la chance de travailler, de passer à, à je, travers tes cours. Je, je, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Mais en
0: tout cas, moi, je les ai. Euh, franchement, je les ai aimés. Mmh. Alors pourtant, j'avais la réputation d'être un prof un peu sévère. Oui, c'est ça. J'imagine que <rire> malgré ce que tu
1: cool, tout ça, à mon avis, tu dois être exigeante
0: j'étais très. Ah, ah, ah. très très exigeante
1: après l'exigence c'est bien quand elle est juste euh, et j'entends que tu dois l'être euh, oui. puisque euh, si c'est exigé juste pour euh, se dorer le blason et, ou, ou entre, être malveillant mais oh. si tu exiges des personnes qu'elles qu aillent un peu plus voilà. loin bon pourquoi pas et mmh.
0: euh, mais parce que j'ai géré beaucoup d'équipes je pense être à peu près capable de savoir quand quelqu'un peu que faire, que... faire plus. Ouais. Mmh. Et euh, tous les étudiants euh, que je savais capables de faire plus. Effectivement, j'étais sévère. Mmh. Mais beaucoup d'entre eux, maintenant que je recroise, me remercient de ça. Mmh. Parce que euh, je, je pense qu'il faut être globalement, globalement, dans la vie, il faut être courageux. Et mmh. courageux pour tout. Il mmh. faut déjà être courageux pour se lever le matin. C'est vrai. Pour, pour aller bosser, pour mmh. aller... Euh, en cours, euh, pour s'occuper de ses enfants. Même quelquefois
1: pour des loisirs, on en des entend loisirs. souvent les gens qui disent Oh là là je dois aller à la piscine ou je ne sais quoi et et qui doivent prendre du courage alors qu'à la base c'est quelque chose que tu as choisi voilà, et que. Ouais. Voilà. Ah, ouais. Donc il faut du
0: courage pour mm -hmm. plein de choses. Le courage, c'est pas, pas négatif, le courage. Non.
1: Oui, et puis c'est pas forcément euh, du courage par rapport à des grosses, grosses choses. Euh... Ouais. Ouais,
0: ouais. On a tous... Euh, le... Quand il fait froid le matin, il pleut à si on n'a pas envie de se lever pour aller bosser. Bon.
1: Non, ça il faut ça.
0: Un, peu... un petit courage.
1: Ouais. Enfin. C'est vrai que ce matin, j'entendais la pluie qui tombait sur les fenêtres. là Je me suis dit, oh là là, il ouais, <rire> <oui.
0: rire>
1: faut sortir du lit. Ouais, mais bon, mais... effectivement, oui. Ouais.
0: Voilà, une fois qu'on est sorti, bah, finalement, on est on content. content. Mmh. Donc ça, le, le, le courage, pour moi, c'est... Bah, c'est une vertu, mm -hmm. c'est une vertu qu'il faut apprendre à, à développer.
1: Oui, et puis que ça s'apprend ça, ça en plus. Ouais. Ça
0: s'apprend, et puis c'est le courage aussi euh, euh, d'être euh, ce que l'on est, mm -hmm. donc, euh, de lutter contre des gens qui essaient de vous écraser. Mm -hmm. euh, euh, voilà, c'est
1: ouais. important. Ah ouais, carrément. Toute personne qui réussit avait un rêve et l'a poursuivi jusqu'au bout. Anthony Robbins. Te prends, pas la tête, tout
0: tout monde fait... te prends pas la tête, tout le monde fait
1: pareil. Te prends pas la tête, tout le monde fait pareil. Te
0: prends pas la tête, tout le monde fait pareil. Te prends pas la tête,
1: Est-ce que du coup, euh, pas, pas forcément en rapport avec ce, cette personne euh, un peu désagréable que tu as croisée <rire> à l'université, ça t'est arrivé de ne pas sentir à la hauteur sur d'autres aspects de ta, de ta vie, euh, euh, professionnelle ou personnelle, hein, mais de te dire euh, vraiment là. Euh, Est-ce que tu disais tout à l'heure que rien ne te semblait impossible, mais parfois. Euh, on se lance quand même en se disant « bon, bah, j'y vais parce que j'ai cette niaque-là, mais clairement, je ne suis pas dans ma, dans ma cour. » Qu'est-ce que ça oui, t'arrive
0: et ça m'arrive encore aujourd'hui. Hein.
1: ouais sur des sujets particuliers
0: Oui, ça m'arrive. Euh... Bon, je vais me dévoiler un peu, mais ça m'arrive. Par exemple, euh, aujourd'hui, je suis confrontée, donc j'écris. Euh, J'adore écrire. Pour moi, ça n'a ça pas été, on parlait de courage tout à l'heure... Euh, euh, pour moi, je n'ai pas besoin d'être courageuse pour écrire. Ça vient naturellement, j'aime ça. Mmh. Mais euh, aujourd'hui, euh, ce qui est très compliqué, c'est qu'on ne peut pas... Je ne peux pas me contenter d'écrire. C'est-à-dire que euh, j'écris euh, euh, une heure, je devrais consacrer une heure à promouvoir mon livre.
1: Ah, Et ouais. ça, c'est
0: quelque chose qui, pour moi, est extrêmement difficile parce que euh, j'ai décidé de, de consacrer donc toute mon... Pratiquement toute mon énergie, je ne dis pas toute mon énergie, à, à, à vraiment à ce, cette histoire qui me tient à cœur. Et je me rends compte que si je ne passe pas du temps à le promouvoir, ça ne fonctionnera jamais.
1: D'accord.
0: Et pour moi, ça, c'est très, 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 très compliqué.
1: Et pourtant, tu étais dans la publicité, pourtant, la communication. Ouais. Mais pas n'est pas la même chose que de faire pour toi.
0: pas du tout la même chose. C'est-à-dire que moi, je vendre n'importe quoi mmh. quand j'étais dans la marketing tu me disais tu pourrais vendre ta mère oui <rire> j'étais capable de vendre n'importe quoi de promouvoir euh, n'importe quoi enfin n'importe quoi non je pourrais raconter une expérience qui m'est arrivée euh, euh, qui a fait que j'ai aussi quitté, <rire> quitté les agences euh, mais enfin bon j'étais capable de vendre beaucoup de choses euh, mais dès qu'il s'agit de me vendre moi c'est pour moi, j'ai un mur devant moi, quoi. Ah j'ai hein. un vrai mur. Je n'y arrive pas, je ne sais pas faire.
1: D'accord. Et donc, est-ce que ça, tu penses faire appel à quelqu'un pour ça, ou Alors, je... Oui. Mais parce que tu as, as l'impression que c'est Ça fait de toi une personne
0: prétentieuse de te vendre, ou... Non, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur.
1: Ah ouais Pas, pas à la hauteur de, de ce que tu mettrais en avant j pour... J'ai
0: l'impression que... Quand j'ai soumis mon, mon manuscrit, euh, l'éditeur a été assez dithyrambique. J'ai aussi euh, des amis, entre autres journalistes, qui m'ont dit c'est bien écrit, c'est très fluide, c'est une jolie écriture, c'est très enlevé. J'ai eu de très bonnes critiques sur des blogs. Mais euh, j'ai toujours cette espèce de pudeur à dire euh, je c'est pas moi, je ne mérite pas ça.
1: Ah ouais. Donc aujourd'hui, est-ce que tu t'appelles écrivaine Tu te dis comment tu te nommes comment
0: Alors écrivaine, je trouve que c'est un. C'est
1: pas très joli. C'est pas
0: très joli. Alors
1: vas-y, comment euh, tu euh, dirais
0: Je dis auteur.
1: D'accord. Donc tu, tu, si tu te présentes demain à quelqu'un, tu dis euh, bonjour, je suis auteur.
0: Je l'ai jamais dit encore. C'est vrai.
1: Bon bah alors vas-y, <rire> dis-le au micro. Bonjour. <rire> bonjour,
0: je suis auteur. <rire> J'ai beaucoup de pudeur par rapport à ça. D'accord. Euh, mais je pense que c'est encore, euh, mmh. encore cette histoire. Ouais,
1: euh, comme, si ton, comme si je... tu ton, avais ton sac derrière de l'ancienne voilà. euh, de fille de la sac. campagne. Un
0: sac.
1: Ah, ah, D'accord. Et pourtant, voilà, tu as eu, comme tu disais, plein de retours. Et, et euh...
0: J'ai eu énormément de retours ah, euh, ah, positifs. Positif, euh, mais je ne sais pas, j'ai beaucoup de mal. Et, et euh, je, je pense aussi que euh, c'est aussi la, le. le un, un grand sujet de discussion, hein, de dire que euh, bon, euh, j'ai une de mes filles qui est aussi est artiste, mais elle qui est illustratrice, elle a aussi ce problème-là, c'est-à-dire qu'elle doit passer énormément de temps à, à promouvoir son mmh. travail euh, au détriment de sa créativité.
1: Ouais, tu parlais des réseaux sociaux tout à l'heure, c'est un peu ça, effectivement, le temps qu'il faut y passer mmh. pour euh, un peu... Je ne suis pas toujours persuadée que les personnes qui, qui viennent te voir sur les réseaux sociaux sont toujours celles qui vont acheter ou écouter Merci. ce que tu fais. Mais euh, malgré tout, il faut... Euh, et on voit bien aujourd'hui, moi, je, je me suis mis sur Instagram depuis peu. Euh, C'est une des choses qu'on te demande assez rapidement. Tu as un compte Insta, tu as un compte oui, ceci. Et effectivement, alors que... Euh, oui, on ne devrait pas avoir besoin on de ça. Pas. Ouais. Voilà. Mmh. Et,
0: euh, et moi, dans l'idéal... Hein, <coughs> bon, aujourd'hui, euh, mon livre et mes, mes livres sont, vend sont à vendre, bien évidemment. Mais moi, dans l'absolu, mmh. j'aurais aimé, euh, quand j'ai écrit, quand j'ai commencé à écrire, et, et d'ailleurs c'est toujours dans un coin de ma tête, je voudrais que euh, cela génère des vocations. Mmh. J'aimerais qu'un euh, public, euh, peu importe de l'âge d'ailleurs, et ça c'est ça qui est drôle parce que moi je suis lu par des jeunes adultes, donc jeunes adultes c'est 16, euh, 17, 18 ans, mmh. et aussi par des personnes de 80 ans, un de mon plus grands fans, il a 80 ans. Ah, excellent. Euh, et en fait j'aurais aimé que euh, ça déclenche des vocations j'aurais aimé pouvoir le faire gratuitement en fait le mettre en ligne gratuitement mmh. parce que j'ai envie c'est de partager un univers j'ai été élevée dans la littérature ah, oui. depuis toute petite j'ai été baignée dans la littérature je trouve que c'est tellement extraordinaire Mais, la littérature, la musique, la peinture, mmh. toutes les formes d'art euh, c'est tellement extraordinaire que j'aimerais déclencher euh, d'ailleurs je vais je pense commencer à donner des à animer des stages d'écriture
1: j'allais t'y amener j'allais dire ben enfin je te vois tellement faire ce genre de choses là faire, moi je fais. viendrai <rire> c'est clair tu faire, mais tu, euh, c est, c est, tu as euh, cette capacité je pense effectivement comme tu dis déjà tirée vers euh, alors, je vais dire l'excellence, ou en tout cas, tirer les gens vers le, une possibilité qu'ils ont, mais qu'ils n'arrivent pas à exprimer, et en plus, cette envie de partager, donc clairement, tu tête deux choses... Ah, tu...
0: je, pense que, je pense que oui, ça pourrait marcher, j'ai déjà en tête un peu une sorte de synopsis de cours, bien sûr, ah, euh, ah, ah. je vais faire une tentative, d'ailleurs c'est prévu de faire une tentative d'ici quelques mois, et j'ai vraiment très envie, parce mmh. que je pense que euh, chaque individu a en soi, euh, en lui, pardon, euh, cette capacité de créer mmh. alors ça peut être euh, peu importe, des haïkus des euh, mmh. euh, du, du dessin, d'ailleurs je vais monter avec ma plus jeune fille qui est donc être, est illustratrice, on a prévu de faire euh, une, une petite, un petit stage avec des, des enfants, euh, elle gérera le, le, moi je gérerai l'écriture, elle gérera le dessin, euh, on a très envie, enfants c'est jusqu'à le... quel âge <rire> alors ils auront, ce seront des niveaux CM2,
1: d'accord parce que ouais, du coup, je... lesquels on
0: va le faire. D'accord, parce cas, que je pense
1: que ça peut donner envie à des adultes aussi. Ah, ouais, ouais. Ouais, ouais, carrément.
0: Pas mal d'adultes m'en ont parlé. Ah gens. bah
1: c'est clair, je pense que ouais. tu trouveras très facilement oui, oui. du public. Ouais, ouais.
0: Euh... Et euh, j'aimerais faire ça parce qu'en plus moi j'ai fait, fait ce qu'on appelle du mind mapping pendant longtemps. Mmh. C'est-à-dire comment développer sa créativité. Euh, ouais. et, et donc je, plutôt que de, de l'adapter la, pour le marketing, bah, je le ferais euh, pour l'écrit.
1: Ah super
0: après, euh, le, après, on a aujourd'hui, on dispose de dictionnaires. Il faut travailler avec des dictionnaires. C'est pas compliqué. Une fois qu'on a l'idée, on a les dictionnaires, on travaille.
1: Bécherel. Bécherel, tu n'as pas été mon ami pendant longtemps, voilà, mais.
0: <rire> mais bon, le mais Becherel, ça, ouais. les dictionnaires, et puis euh, surtout pas les écrans, le moins possible, il faut travailler avec du papier. Mmh. Et, et voilà, et, et moi c'est ce, voilà, ce dont je rêve, hein, de ne faire que ça.
1: Ouais. Mais tu disais, effectivement, après tu, tu as besoin de manger quand même. Eh, J'ai besoin de manger. Donc, voilà, donc, tu, donc tu dois <rire> vendre tes livres, effectivement. Donc, et puis moi, je trouve. Alors, le, après le tout gratuit. Euh, je ne suis pas forcément pour ouais. moi, par exemple, tu vois, parce que pour donner de la valeur aussi euh, aux, aux choses, euh, le sentiment de, de, de. Tu vois, même si tu économises pour acheter si quelque chose oui. qui te plaît, enfin voilà, il y a cette valeur-là de dire ah,
0: Tout à fait, voilà. et c'est ce qu'on enseigne en marketing. Hein. Donc, tout euh... ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Mmh, mmh, mmh. C'est-à-dire qu'il me vaut mieux. Euh, je vois, par exemple, on parle de mettre les musées gratuits. Mmh. Je ne pense pas, sincèrement, que ça va. Pour des personnes qui n'allaient jamais au musée, oui, et... je ne pense pas que ça va déclencher beaucoup d'envie on pourrait décider de le mettre au, à l'euro symbolique. Ben, C'est ça. L'euro symbolique ou de laisser libre, boit euh, ou voilà. entre guillemets, etc. Mais effectivement, ce qu'on ne, qu ne paie pas dans nos sociétés de consommation mmh. n'a pas de valeur. Or, amuser ça a de la valeur.
1: Ben, C'est ça. Le respect des personnes qui travaillent là pour faire vivre une exposition, les personnes qui se sont fatiguées à créer aussi de l'art, tout ça. Et
0: là toute la journée, et puis quelqu'un qui est un gardien de musée toute la journée planté devant ses pieds Il faut le payer. Et puis l'artiste, il faut payer l'artiste, il faut payer la promotion. Donc euh... Oui, et puis donner
1: l'impression que... Pour... Alors, si ça, c'est gratuit, du coup, ça va être gratuit dans les restaurants aussi. Enfin, voilà. Oui. De dire qu'en fait, il y a des choses qui ont de la valeur et d'autres non, oh. Et on continue dans l'idée, quand on voit bien à l'école, « Ah, ben, bah, il faut bien travailler les maths, bien travailler le français, pour le dessin et la musique, c'était pas... » Alors qu'en en fait, toutes ces choses-là ont de l'importance. Bah, pas, pas la même pour tout le monde, mais ça a une importance aussi, quoi. Oui, et
0: puis mmh. ça, a une importance pour, ça a une importance pour, justement, poser des questionnements. Ben, euh, c'est ça. Générer du débat, mmh. « j'aime, j'aime pas ». Moi, très souvent, avec, euh, avec des amis ou avec mes enfants, on a des débats sur euh, l'art contemporain, par exemple, sur la musique contemporaine, sur la danse contemporaine. Bon, ça, ça génère aussi du débat, de bah, la ça. discussion. Euh, mmh. Et puis, c'est sympa.
1: Ouais, c'est des choses à partager en Ce plus. C'est des choses
0: à partager. Mmh. Euh, donc, après, un, un livre, c'est pareil. Un livre, euh, un livre, ça demande de l'énergie. C'est bon, moi, j'ai arrêté de travailler pour. Il faut bien que je vende. Hein, bah bon. oui. Euh après je... après on peut discuter du prix du livre c'est encore autre chose ah ouais. mais euh... Et puis, il faut payer euh, l'impression, donc les gens qui font les mises en page, qui impriment, mmh. euh, qui distribuent, euh, le libraire qui va le vendre. Je euh, ouais. prends un petit morceau de sa librairie, donc il faut bien bah, payer ça. un petit loyer pour mon bouquin.
1: Ouais. Donc je pense que ta façon de transmettre, tu la trouveras au, au travers d'ateliers. Ouais. Et peut-être que si tu veux faire ça pour que ce soit accessible à, à plein de gens, tu trouveras des façons d'ouvrir quelques places gratuites, ou des choses comme ça, tu verras. Mais... Et puis, ce compte plus d'argent, on paye pour. Enfin, mais je pense que oui, il y a des façons de transmettre que tu trouveras. Et, je pense... et ne serait-ce que même ton blog, qui lui est gratuit. Ah
0: oui, bah c'est un
1: accès à, à une façon d'écrire aussi donc. L'important, c'est de transformer l'autocritique en quelque chose de positif. Ivan Lendl.
0: prends pas la tête, tout le monde va sur le. Te trône. prends pas la tête, tout le monde va sur le trône.
1: Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui qui te semblent être une réussite pour toi hein, euh, Vraiment, de la, on parle d'une petite chose. Euh, alors petite, c'est déjà un, un jugement, mais quelque chose qui, qui te paraît euh, être une réussite, en tout cas pour toi, ta définition à toi, et qui te rend très fier euh, aujourd'hui Mes enfants. Mmh. <rire> c'est
0: ce qui me rend plus fière. Ouais. Mes enfants, euh, mes, mes filles, ce qu'elles sont devenues, je pense que... Euh, voilà, ce qu'elles sont devenues, ce qu'elles ont... Euh, voilà, mes filles, ma petite fille aussi, mais enfin bon, elle a qu'un an, donc... <rire> mais ma plus grande fierté, bien sûr, sont mes enfants parce que je pense que ce sont deux femmes euh, euh, qui ont une personnalité euh, très forte mais qui aiment les autres aussi. Ouais. Je, je pense qu'au moins j'ai réussi à transmettre ça, c'est-à-dire euh, le goût qu'elles ont aussi. Elles sont très curieuses, euh, elles ont des personnalités, euh, elles sont aimantes, aimées, aimables. Euh, elles ne sont pas parfaites, hein, personne parfaites. ne l'est. Mais bon, je suis très fière de mes filles. Mmh. Et je pense que... Voilà, je... J'aurais aimé... Alors, quelque chose que j'aurais aimé avoir... Je n'ai pas, pas eu, j'aurais aimé avoir plein d'enfants. <rire> c'est quoi, avoir... plein <rire> <rire> Mais on parlait tout à l'heure de, 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 des, des femmes, justement. Hein. Bon, aujourd'hui, avoir 5, 6 enfants, j'aurais aimé avoir 5, 6 enfants. D'accord. Et avoir 5 ou 6 enfants et travailler, c'est impossible. Or, ouais. bon, moi, je ne... Je ne m'imaginais pas ne pas travailler. J'ai été élevée, je le disais tout à l'heure, dans un matriarcat. Mmh. Euh, les femmes ne, ne travaillaient pas, mais c'est elles qui portaient la culotte. Ouais. Euh, on était une famille très, très, très élargie. Et, et en fait, euh, ma mère et mes tantes m'ont toujours dit, ont toujours dit aux filles de ma génération et celles qui venaient après, les filles, il faut travailler. Mmh. Donc, euh, quand je dis il faut travailler... Travailler pour avoir un travailler salaire. Travailler pour avoir un salaire. Mmh. Et
1: pas dépendre... Euh... Pas
0: dépendre, d'abord. Moi, je, 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 je... Voilà, je vis seule maintenant. Heureusement que j'ai travaillé. Mmh. Je m'assume complètement. Mmh. Et, euh, et je pense que ça, c'est important. voilà. Et mes, mes filles, elles, elles, sont, elles se débrouillent, elles sont autonomes. Et c'est très bien. Mmh. C'est très, très bien. Donc, franchement, moi, ouais, j'en suis très fière.
1: Bah, bah écoute, je partage ta fierté. J'ai la chance de les connaître toutes les deux et je suis vraiment très fière d'elles aussi. Ouais. <rire> euh, Est-ce que ça t'arrive d'avoir envie de tout lâcher Oui. Et comment tu fais dans ces cas-là pour te relancer euh...
0: Alors, ça m'arrive... Euh, oui, ça m'est arrivé euh, souvent de baisser les bras, comme tout le monde. Hein, je ne suis pas... Je suis pas, pas qu'on dise de moi c'est une wonder woman parce que ce n'est pas vrai. Mmh. Ce n'est pas vrai. J'ai eu plein, plein de moments où j'ai eu envie de lâcher... Euh, euh, j'ai tenu, celle qui m'a tenue, c'est ma mère. Euh, c'est de me dire, euh, aussi, je ne lâcherai pas, parce que bon, ça fait quand même longtemps maintenant que j'ai perdu ma mère, mais euh, ma Donc, mère était très fière de moi.
1: D'accord. Donc quand tu dis ta mère, c'est pas ta mère forcément de son vivant, mais c'est la figure de... Voilà. C'est la
0: figure de ma mère. D'accord. Euh, euh, parce que c'était une femme que j'ai profondément admirée, euh, elle était très fière de moi, euh, et je ne veux pas lâcher en sa mémoire, c'est ça qui me tient souvent. D'accord. Euh, c'est ma mère, c'est aussi ma petite-fille maintenant, mmh. j'ai envie que ma petite-fille euh, soit, j'ai pas honte de le dire, j'ai envie toi. que ma petite-fille soit fière de moi. Il
1: ouais. n'y euh... a pas de honte à l'avoir, effectivement, à avoir voilà. cette envie-là.
0: Voilà, mais c'est vrai que ça peut m'arriver de rester euh, deux jours euh, pas au lit, parce que c'est une façon de parler, oui. sans bouger, en disant, euh, j'y arriverai pas, euh, mm -hmm. c'est trop dur. Mais ça, ça, c'est jamais plus de deux jours.
1: Ouais. ouais et puis je pense qu'on a besoin de, parfois de repli. Ouais. J'ai écouté euh, une émission euh, cette semaine et ils parlaient des, des ours qui hibernent, tout ça, enfin qui oh. hibernent, on dit. Oh. Bah, du coup, je trouve qu'on a aussi ça, alors peut-être qu'on ne fait pas de façon très longue, mais oh. euh, d'accepter de temps en temps de se dire, bah, là, je suis en, en mode repos et ouais. c'est très bien aussi. Mais oui. moi,
0: j'ai du mal à accepter ça. Pourtant, j'ai tout tout le monde, mes amis autour de moi me disent mais lâche un peu mmh. parce que c'est vrai que j'ai rarement lâché mais elles me disent souvent lâche un peu par exemple là sur mon troisième tome le deuxième n'est pas encore publié que j'ai commencé le troisième elles me disent lâche un peu, laisse-toi aller mais j'ai beaucoup de mal parce que euh, parce que je j'ai je, l'impression euh, t'as peur de t'effondrer si tu lâches j'ai peur de m'effondrer je pense mmh. que j'ai peur de m'effondrer je pense ouais mmh. Mmh.
1: ouais je comprends, j'ai parfois ce fonctionnement-là aussi. Euh, le titre du podcast, on arrive bientôt à la fin, c'est « Tout le monde passe sur le trône ». Oui. <rire> j'ai la, la photo de ton beau trône derrière, <rire> derrière moi, euh, euh, devant, enfin derrière toi plutôt. Est-ce que euh, toi, tu as une phrase un peu qui te permet euh, soit de te relancer ou de qui est un peu ton leitmotiv Moi, c'est une phrase que je me prononce euh, quand je me déconsidère. Est-ce que toi, tu as une phrase un peu comme ça que tu pourrais nous partager euh... Euh...
0: Il faut exister sans l'angoisse du devenir. D'accord. Je pense que ça, ça résume aussi toute ma vie. C'est-à-dire que c'est se dire j'existe, je fais des choses, je prends des décisions. Euh, surtout, ne pas être vivre dans l'angoisse du devenir. On l'a toujours. Oui. On l'a toujours. On, on a Quand on décide d'avoir des enfants, qu'est-ce que je vais en faire mmh. Euh, on décide de, de faire un métier, comment ça va se passer On décide d'arrêter de faire autre chose, comment ça va se passer Mais euh, il faut vraiment exister. Mmh. Parce, que, euh, parce que la vie est hyper courte en fait. <rire> moi plus mes années passent plus je me dis, moi je suis plus sur la fin que sur le début, même beaucoup d'ailleurs. Et, euh, et c'est ce que je pense qu'il faut, il faut transmettre ça quoi.
1: Mmh. Ouais, ouais. Exister, de toute façon, tant qu'à être là, tant autant faire quelque chose voilà, euh, qui puis, nous plaît.
0: Voilà, voilà. Mmh. et puis exister, c'est aussi, euh, aussi se dire, euh, euh, bah, tiens, euh, là, c'est ce que je, je fais là, depuis que j'ai arrêté de travailler. Moi, j'adore la musique classique, c'est mmh. de me dire, euh, bah, tiens, il y a un concert, il euh, y a une matinale, il euh, y a un concert à 16h. Il y a quelques années, jamais je serais allée à 16h en disant, c'est pas possible, t'as autre chose à faire. Maintenant, je le fais. Ah, je me dis, mais tant pis, de toute façon, qu'est-ce que ça peut faire Je suis pas une heure près. Et euh, je pense que ça, c'est oui, c'est exister euh, sans, sans, sans la peur du de devenir. C'est euh... bah, très fête, beau. Faites, faites, faites. Faites. écoute, on... <rire> euh, amusez-vous. Là, aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec le Covid, euh, ça nous freine un peu. Mmh. Mais ce qu'on ne peut pas faire, eh ben, il faut faire autre chose. Mmh. On ne peut pas sortir. Euh, on va se remettre à lire des bouquins par exemple, moi j'ai relu tout Shakespeare il n'y a pas très longtemps euh, se remettre à lire, euh, se remettre à faire des choses écrire, dessiner, écrire, colorier, colorier euh, mmh. Oui, euh, faire des mandalas, peu importe
1: mmh. Donc, trouver euh, quelque chose qui nous nourrisse voilà,
0: mmh. voilà. voilà, exister quoi Bon,
1: bah, écoute, j'aime bien ton, j'aime bien ton programme. Merci beaucoup, Blanche. C'était vraiment un plaisir de discuter oh, avec toi. Je pense que je pourrais rester des heures et des heures à, à discuter, refaire le monde. Oui, ah bah ça, avec grand plaisir. Je serai là. Je serai dans les premières. <rire> Au revoir. Au revoir. n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Et si mon podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui donner des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit Apple Podcast ou autre chose, et ça me fera toujours plaisir d'avoir des les retours. Les rois et les philosophiantes et les dames aussi. Te,
0: prends pas, la tête, Te prends pas la tête, le monde t'appartient.